0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und zu all diesen Kindern ihnen zu wahren Entwicklungssprünge verhelfen wollen. So schön dass du wieder dabei bist oder mich neu gefunden und entdeckt hast. In meiner letzten Folge habe ich gefragt, ob dies der Wendepunkt ist. Ich habe dich gefragt, was du hier bei diesem Podcast hören möchtest, was du brauchst für dich als Input. Und ich danke an dieser Stelle für diese wirklich zahlreichen Rückmeldungen, nicht nur, also ein paar wenige bei Instagram, aber es gibt ja noch mehrere Kanäle, mich zu erreichen und ähm, ja, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, weil ich gemerkt habe, okay, da ist Interesse, da sind Fragen, auf die ich gerne antworten möchte. Nicht, weil ich die einzig an richtige Antwort habe, sondern weil ich aus meinem Erfahrungsschatz als Mutter, Pflegemutter, Psychotherapeutin, Traumatherapeutin, Sozialpädagogik so einiges zu erzählen habe. In dieser Folge soll es nochmal um Traumata gehen, weil in diesen dieser Fragestellung mich einfach noch ein paar Fragen, die fast alle gleich waren, erreicht haben, wo es um die aktuelle Situation Corona-unmögliche Traumata gehen soll. Darauf will ich heute eingehen. Und ansonsten habe ich gemerkt, anhand eurer Fragen dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, einfach Trauma weiter oder andere Fragen oder Spiritualität, weil irgendwie alles miteinander verbunden ist, sich miteinander verknüpft und auch so gesehen werden will. Also werde ich weiter das, was euch auf dem Herzen liegt, das, was mir als Inspiration hier hineinflattert, in den Podcast sprechen euch hoffentlich, dir damit einen massiven Mehrwert zu verschaffen für all die Kinder in dir und außerhalb von dir, die du betreust, begleitest, mit denen du lebst und hoffentlich viel Spaß hast. Also diese Folge, ähm, nochmal zusammengefasst, geht um Traumata und Corona. Ich glaube, ich habe dazu schon mal was gemacht, aber die neue, aktuelle Lage und Situation Bedarf vielleicht noch mal ein paar extra Worte. Also, dann lass uns mal direkt loslegen. Mich erreichen unzählige Nachrichten von dem, wie jetzt der wieder die Wiedereingliederung in Schule oder wie man das auch immer nennen will, gehandhabt wird. Und da gibt es tausend verschiedene Facetten und Möglichkeiten und Herangehensweisen. Und da sind viele besorgte Eltern, Mütter, die vor allem bei, der Grundschul, bei den Grundschulkindern ihre Sorgen haben, ob das, was jetzt dargestellt wird, zu Traumatisierungen führen kann bei ihren Kindern. Weil die Vorstellung, dass Kinder in die Grundschule gehen, ich habe letztens selber ein Bild gesehen, wo auf dem Schulhof in 1,50 Meter Abstand in alle Richtungen Kreuze gemalt wurden, wo dann die Kinder stehen sollten. Und dann auch noch mit Mundschutz, trotz, obwohl es an der frischen Luft war. Und ähm, ja, so Szenarien von zehn Kindern im einen Klassenraum, überall auf den Schulen, in den Fluren, Klebestreifen auf dem Boden, die die Markierungen sind, wo sie lang gehen sollen. Nur ein Kind darf... Ähm, ja, auf Toilette gehen, sie dürfen keinen Kontakt aufnehmen. Und die ersten Folgen sind sozusagen zu sehen, dass die Kinder anfangen, nicht mehr miteinander zu sprechen. Unter anderem, weil sie durch den Mundschutz die Mimik des Gegenübers nicht sehen und damit auch gar nicht wissen, was wie ist das jetzt gemeint. Die wenigsten äh, beherrschen noch die Fähigkeit, auch mit den Augen zu sprechen und das auch zu deuten. Und so entsteht ganz viel Verunsicherung. Heute in der, heute war Praxistag, in der Therapie war sogar eine äh, junge Erwachsene, die zur Berufsschule geht und sie sagte, unter den Voraussetzungen möchte sie gar keine Schule haben, dann hätte sie lieber ähm, online Unterricht, weil ähm, sie hat jetzt drei Stunden ähm, Unterricht gehabt, sie dürfen nicht aufstehen, selbst die, ja, also die ist 20. selbst die erwachsenen Menschen, sie dürfen nicht von ihrem Platz aufstehen, sich nicht bewegen, drei Stunden lang. Es gibt keine Pause. Ähm, Zwischendurch gibt es mal fünf Minuten, wo gesagt wird, jetzt dürfen sie in ihr Butterbrot beißen und was trinken. Und ansonsten wird drei Stunden Zeit durchgemacht. Ähm, wenn, wenn es denn auf den Schulhof geht, nur um alleine zu stehen und ähm, Luft zu schnappen. Ähm, aber das ist in deren Stundenplan jetzt gar nicht vorgesehen. Bei maximal vier Stunden gehen die davon aus, dass sie einfach vier Stunden da sitzen können und dass das fein ist. So Diese Jugendliche ist, ich hätte jetzt ihr gesagt, eh schon traumatisiert, da kann jetzt nicht mehr so viel passieren. Das ist noch natürlich ein bisschen Galgenhumor. Und an dieser Stelle ist die Frage natürlich berechtigt, was macht das mit unseren Kindern? Was passiert da? Was ähm, bringen wir unseren Kindern bei, was geht in unseren Kindern ab, wenn so Schule aussieht. Und da gibt es ein paar wichtige Punkte für mich zu sagen. Natürlich ist es, hängt es von verschiedenen Faktoren ab. Ich habe das schon mal an irgendeinem anderen Trauma gesagt, dass es natürlich Faktoren gibt, weit vor dem Trauma, also vor einem Ereignis. Dann gibt es Faktoren während des Ereignisses und dann gibt es Faktoren nach einem Ereignis. Faktoren vor einem Ereignis. In der Tat ist es so, dass es Studien darüber gibt, dass Mädchen schneller betroffen sind als Jungs, dass es ähm, arme Kinder schneller trifft als ähm, sozial gut aufgestellte, ähm, dass die eigene persönliche Resilienz, das nennt man sozusagen den gesundheits, den seelischen Gesundheitsfaktor, heißt Resilienz, dazu beiträgt, dass natürlich auch das soziale Umfeld, das heißt, wie gut ist ein Kind gebunden, wie sicher ist es im Umgang mit Erwachsenen und mit anderen Kindern, all diese Faktoren spielen eine Rolle. Während des Ereignisses gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel ist ein Trauma, was passiert durch einen nahen Angehörigen, wesentlich eher ja, oder ein Ereignis, was passiert, Gewalteinwendungen, sexueller Missbrauch von einem nahen Angehörigen, wesentlich ähm, schwieriger und führt schneller zu Traumata, als wenn etwas passiert von außerhalb. Weil sonst müssten zum Beispiel auch alle Schüler, die bei so einem Amoklauf ähm, dabei waren, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das ist ja gar nicht so. Also die persönliche Nähe zu dem Täter <lacht> ähm, spielt eine Rolle. Die Dauer spielt eine Rolle. Also ist es ein einmaliges, schnelles Ereignis oder ein dauerhaft über die Länge gezogenes Ereignis. Das ist auch von Bedeutung der Schreckmoment, also wie, wie plötzlich es kam und der Verlust von Kontrolle. Also du merkst, auch da gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Dann gehen wir zu den Faktoren nach einer Traumatisierung. Auch da gibt es unterschiedliche Dinge, die mit reinspielen. Ganz viel, auch da wieder die Bindung. Wie wird darüber gesprochen? Die Erfüllung von Grundbedürfnissen. Was wird wie aufgefangen? Wie wird damit umgegangen? Auch das spielt eine große Rolle, ob sich ein Trauma entwickeln kann und wird oder nicht. Was heißt das? Was heißt das nun für die aktuelle Situation, wo dein Kind zurück muss in die Schule unter diesen Rahmenbedingungen mit Schutzmaske, mit Klebestreifen, mit wenig Bewegungsfreiraum und all diesen Dingen? Es kommt darauf an, was vorher schon da war. Also wie gut hast du in Bindung, in Beziehungen, in offene Worte investiert? Weiß dein Kind, was gerade los ist, warum diese Maßnahmen sind und hatte sich ein bisschen dran halten können und vielleicht auch schon ein bisschen mitbekommen. Oder hast du es ganz fern gehalten, weil du dachtest zu Hause kann ich das so handeln? Wäre es hier auf jeden Fall sinnvoll, vorab das mit deinem Kind zu besprechen. Dann ist es, wie gesagt, von Schule zu Schule anders. Es gibt Schulen, gerade Grundschulen, die vorab ein Video aufgenommen haben, damit die Kinder das schon mal sehen können und sich ein bisschen einfinden können und äh, damit eine Vorstellung haben, was auf sie zukommt und dann ist auch die Frage, wenn sie wieder nach Hause kommen, wie darüber gesprochen wird. Insgesamt, glaube ich, möchte ich an der Stelle aber vorab noch sagen, dass Kinder wesentlich kreativer und resilienter sind, als wir denken. Die sind enorm anpassungsfähig und sehen oftmals das überhaupt nicht so ängstlich und kritisch wie wir. Wir sehen den bösen Mann schon von Ferne kommen und für Kinder ist vieles viel einfacher. Die sind da noch unverbrauchter und unvoreingenommener. Die freuen sich auf ihre Lehrer, die freuen sich auf ja, auch auf die anderen Schüler. Also selbst mein Sohn, der jetzt ähm, seit zwei Wochen, drei Wochen wieder zur Schule gehen darf, ähm, dreimal die Woche, die eine Woche und zweimal die Woche, die andere Woche und er bekommt Einzelunterricht freut sich, dass er wieder da ist, weil es Anbindung gibt, Anbindung auch an den Lehrer. So, das heißt, ähm, und auf Instagram hat eine Lehrerin auch das letztens gepostet in der Story hat gesagt, hey, ich mache mir hier einen Kopf und mache mir Stress und die Kinder, die gehen damit viel einfacher um. An der Stelle, vertraue deinem Kind. Das mal als allererstes vorab. Aber natürlich kannst du viel dafür tun, dass gar nicht erst, was passiert. Das heißt, das Erste wäre, es vorher gut zu besprechen, zu sagen, dass das Kind sich in Vorstellung machen kann, vielleicht auf ähm, Google mal ein paar Bilder suchen und zu sagen, wenn da diese Schule gerade keine ähm, Videos vorab gemacht hat, zu sagen, guck mal, so kann das aussehen und so wird das aussehen. Und zu ermutigen, zu ermutigen, zu sprechen ähm, mit der Lehrerin, mit den Schülern, auch wenn die anderthalb Meter entfernt sitzen und das auch zu thematisieren, wie kann man anhand der Augen sehen, ob jemand fröhlich ist oder missgestimmt, weil die Augen verraten so viel. Und ähm, das ein bisschen thematisieren, vielleicht auch die eigene Sorge ähm, zu thematisieren. Und wir nehmen jetzt mal das Positive. Auf einer Seite hast du vielleicht mit Rhabarber, Kohlblätterohren vorhin gehört. Die Dauer ist entscheidend, also je länger, was dann dauert, umso eher die Möglichkeit einer Traumatisierung und so, ah, oh, jetzt, das wird ja bis hin zu den Sommerferien die Art von Schule sein und wahrscheinlich darüber hinaus, das ist doch Gefahr hoch Naja, je nachdem, wie du siehst, weil das, was ich mitbekomme, ist, dass ähm, es zwei Tage die Woche sind, manchmal nur zwei Tage mit drei Stunden. Das ist keine hohe Dauer. Und danach ist ein Kind wieder bei dir. Und Du hast alle Möglichkeiten, es aufzufangen, es liebevoll zu begleiten, das zu thematisieren, zu besprechen und ähm, einen guten Weg darin zu finden. Das heißt, was ich damit sagen will, ja, die neuen Bedingungen sind ätzend. Anders, ein anderes Wort kann ich dafür nicht finden. Aber sie sind nicht zwingend das, was dazu führt, dass unsere Kinder traumatisiert wird. Unsere Kinder werden traumatisiert anhand des Umgangs und was wir als Bezugspersonen damit machen. Mal ein Punkt zum Beispiel für eine mögliche Traumatisierung war, auch wenn es ein Angehöriger ist. Corona ist kein Angehöriger. Ähm, Corona ist ein fieses Virus. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, was das angeht, ist schon wieder viel geringer. Also was ich damit sagen will, dass nicht die Schule entscheidend ist und diese Bestimmungen entscheidend sind, ob es ein Trauma gibt oder nicht, sondern ein bisschen eher die Tatsache, wie du damit umgehst. Und da darfst du dich jetzt auch wieder selbst überprüfen, du kennst das vielleicht schon mehr von mir, und man sage, guck doch mal bei dir. Wie viel Angst hast du denn? Weil wir transportieren unsere Ängste automatisch. Und wenn du Angst vor dieser neuen Situation hast und Angst davor, dass dein Kind das nicht händeln kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es das nicht handeln kann, weil es deine Angst wahrnimmt und mit einem unguteren Gefühl dorthin geht. Also schau hin. Was ist deine Angst? Ist sie begründet? Ist sie unbegründet? Wo kommt sie her? Und altersentsprechend entsprechend Kindgerecht, sprich mit deinem Kind darüber und ähm, ermutige es. Wenn du Lehrerin bist oder Schulbegleiterin oder Sozialpädagogin, hast du es natürlich auch in der Hand, Unterricht und Kontext, Schule so zu gestalten, dass es gar nicht erst zu genau diesen Traumatisierungen kommen kann. Total empfehlenswert ähm, ist es jetzt gar nicht so viel wert, auf Unterrichtsstoff zu legen, sondern viel mehr wert, auf ähm, Emotionen zu gucken, wie geht's euch, auf Beziehungsaufbau, auf ähm, Freude miteinander, trotz anderthalb Meter Abstand. Und ähm, wir alle können dazu beitragen, jeder an seiner Stelle, wo er steht, als Elternteil, als Erzieher, als Lehrer, als Pädagoge, dass unsere Kinder gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Das bedarf ein bisschen Arbeit, das geht nicht mal eben so. Aber es ist möglich. Ich will ein paar Beispiele, die jetzt vielleicht nicht direkt was mit Corona zu tun haben, aber ähm, die das vielleicht noch mal verdeutlichen. Eine Mutter rief mich an, und sagte, also es ist eine Freundin von mir, ähm, ein Kind ist schwer gestürzt, ähm, hat eine dicke Fleischwunde und die musste genäht werden und der Schock sitzt tief. Und es war ähm, beim Spielen draußen im Gelände so ganz unglücklich. Und dann fragte sie mich, wie kann ich denn jetzt Trauma verhindern, dass es jetzt keine große Katastrophe wird? Der Kleine ist acht. Und habe ich gesagt, Genau, heute, da wo es passiert ist, ähm, psychische wie physische Grundbedürfnisse stärken, das heißt, da war halt heute mal fünf Eis essen, wenn ihm danach ist, also was Lustvolles drauf tun, alles was er möchte ist an diesem Tag okay, er hat einen älteren Bruder, er hat sich dann gewünscht, die Eltern sind getrennt, dass er Mama Zeit hat und der Bruder beim Papa bleibt und die Eltern haben das alles so gemacht und ich dachte, ja genau, das ist gut. Und dann sagte sie, ja, und morgen, dann kann er ja morgen auch entscheiden, ob das so ist. Und dann habe ich gesagt, nein, heute für diesen Schockmoment ist es gut. Da ist es, das Ereignis sozusagen frisch und es ist gerade passiert. Wenn er morgen auch noch entscheiden darf, was er machen will, wie viel Eis er essen will, ob der Bruder wegbleiben soll und so weiter und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass er denkt, oh, das ist ja cool. Also wenn mir was Schlimmes passiert, dann kann ich mal mal um den Finger wickeln. Verstehst du den Unterschied? Dann habe ich gesagt, nee, morgen macht ihr einfach wieder Normalprogramm und wichtig ist, das geht ihr dahin, wo es passiert ist und könnt da noch ein Picknick machen, was Schönes machen, spielen, dass dieser Ort, an dem er öfter ist, nicht in negativen Gedanken bleibt, sondern wieder positiv besetzt wird. So, das heißt, wir dürfen unsere Kinder jetzt nicht in Watte packen herausfordern, bestärken, ermutigen, vielleicht, wenn sie direkt nach der Schule nach Hause kommen und du merkst, uah, da kochen die Emotionen hoch, das versorgen, mitgehen, reinfühlen, vielleicht ein Eis essen und dann aber auch wieder zum Normalprogramm übergehen. Und kein groß, ach ja, wie schlimm und möchtest du jetzt noch, das war ja so schlimm in der Schule, jetzt äh, am besten den ganzen Tag nur noch Aiti-Taiti-Haiti-Paiti Huschipusch. Das wäre kontraproduktiv. Wenn du Unterstützung brauchst, zum Beispiel wie bespreche ich mit Kindern Gefühle? Ich liebe die Gefühlsmonsterkarten. Die verlinke ich dir hier auch in dem Podcast unten drunter und ähm, mach die mal bei Instagram in meine Bio mit rein. Ähm, damit kann man wunderbar Gefühle mit Kindern explorieren. Die, da gibt es nämlich nicht nur die einfache Wut, sondern Wut in Abstufungen und genauso Angst. Und dann kann man einfach sagen mal, wie wie ging es dir denn heute? Und die haben sogar gerade so eine Aktion. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle wo es äh, Familienpakete gibt, so kleines Paket, Gefühlsmonster für Eltern und fürs Kind und mit einer kleinen Anleitung, wie man damit umgehen kann. Ähm, ja, die liebe ich heiß und innig und äh, sind bei mir im therapeutischen Kontext ein fester Bestandteil. Und damit könntest du zum Beispiel über die Gefühle deines Kindes sprechen. Die sind natürlich auch super für schulischen oder pädagogischen Kontext. Für die Lehrer unter euch ist gibt noch ähm, diese Woche bis Sonntag den Pädagogen-Power-Kurs zum Sonderpreis, zum Einführungspreis von 59 Euro. Da ist die Essenz unseres Trauma-pädagogischen ähm, Ansatzes aus der Freimutakademie ja, drin, runtergebrochen, ähm, erklärt, was Verhalten oder warum Kinder sich wie verhalten, was ihre Grundbedürfnisse ist, wirklich auf die Essenz leicht konsumierbar. Ich glaube zweieinhalb Stunden Videos und hinten dran noch also ein Theorie-Teil und hinten dran Praxistipps, unsere besten Tools, Imaginationsreisen, um Ressourcen zu stärken und ja, möglichen Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Als Präsenztag kostet er bei uns 180 Euro. Ich habe mich jetzt entschieden dazu, dass der Normalpreis 139 Euro sein wird. Und bis Sonntag kommst du ihn noch zum Einführungspreis für 59 Euro. Ich habe ihn gemacht, besprochen für Lehrer. Und die Ansprache ist, glaube ich, auch für Lehrer dort gemacht. Aber eigentlich ist er genauso für Erzieher, Pädagogen, Schulbegleiter, ähm hilfreich und wichtig und selbst Eltern können davon profitieren, weil die Imaginationsreisen kann man natürlich auch selber mit seinem Kind machen und zu verstehen, woher komisches Verhalten von Kindern kommt, kann ja irgendwie nie schaden. Auch das verlinke ich dir hier drunter und ähm, ja, also was heißt das nochmal zusammengefasst? Ja, die jetzige Situation ist Kacke oder wir sagen eine Herausforderung. Eine Herausforderung für unsere Kinder, aber auch eine Herausforderung für uns. Genau hinzugucken, was sind unsere eigenen Anteile, was sind deine Anteile, was sind meine Anteile, wie kann ich mein Kind stützen und supporten, wie ich es vielleicht auch in anderen kritischen Situationen stützen und supporten würde. Wir sind viel mehr und einmal mehr herausgefordert, wirklich auf die Bedürfnisse und Emotionen unserer Kinder zu achten und sie darin zu begleiten und das auch als Lehrer und Pädagogen nochmal ganz anders und haben die Chance, dass wir alle zusammen und unsere Kinder auch sehr gestärkt daraus hervorgehen, weil sie sind, unsere Kinder, oft resilienter und kreativer dabei, mit solchen Dingen umzugehen als wir selber. Das heißt, ich möchte dir Mut machen und ähm, dich ermutigen, da neue Wege zu gehen, kreativ zu denken, an dein Kind zu glauben, ähm, vielleicht an den Stellen, wo es Not tut, mit Lehrern und Schule in einen konstruktiven Ausgleich zu kommen, ähm, Austausch zu kommen und ähm, zu gucken, was geht und was geht nicht. So. Um, und dann auch wieder völlig den Druck rauszunehmen. Ich habe zum Beispiel mit der Schule meines Sohnes gesprochen. Ich war mit einigen Dingen nicht einverstanden. Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt. Um, einige Dinge haben sie umgesetzt, andere nicht. Aber ich habe den Druck rausgenommen für mich, für meinen Sohn und er geht jetzt hin und es ist in Ordnung für uns alle um, das so zu nehmen, wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, darin liegt ein großer Schlüssel in der Akzeptanz. Eine der Akzeptanz dessen, dass wir die Bestimmungen gerade nicht ändern können, auch wenn wir uns das wünschen würden, und dass wir einen guten Umgang mit, damit finden. Und jetzt stell dir vor, keine Ahnung, ähm, dein Kind hätte, äh, was denke ich mir jetzt aus, äh, einen komplizierten Bruch am Fuß denn und ab jetzt muss es so komische Einlagen tragen. Die sehen hässlich aus und sind irgendwie unbequem und äh, man kann damit nicht rennen und nicht springen und dieses kann man damit nicht und das kann man damit nicht. Dann würdest du deinem Kind ja auch nicht sagen, oh, es könnte durch diese Schuhe Einlagen traumatisiert werden verstehst du, da kommt es wieder, dass wir so viel in unserem Kopf machen, sondern du würdest sagen, ja, das ist gut für dich, das ist gut für die Gesundheit, das ist gut, damit das da wieder ordentlich zusammenwächst und dann ähm, kannst du jetzt einfach mal ein paar Wochen nicht springen, tanzen, hüpfen und es sieht hässlich aus, es macht aber nichts, weil du wirst dann wieder gesund. Und an der Stelle merken wir, dass es maßgeblich davon abhängig ist, wie wir kommunizieren, denken, fühlen. Also nimm dir jetzt ein paar Minuten vielleicht für dich und guck, wo liegen deine Sorgen und Ängste und wie kannst du sie umwandeln und zurückzufinden in mehr Leichtigkeit und Vertrauen, dass auch diese Zeit für alle Beteiligten gut wird. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Likes, ähm, Rezensionen, natürlich auch bei Spotify und bei iTunes, aber am meisten freue ich mich über die Kommunikation mit dir, mit euch, über Instagram. Das ist einfach das Portal, wo ich am meisten bin. Ähm, ja, Und wünsche dir in diesem Sinne ein gutes in dich kehren. Und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Podcast-Folge, der du wieder zuhörst. Also bis dahin.